1: اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احييكم في هذه الليله المباركه ليله الاحد ليله الخامس من الشهر السادس سنة 1421 في هذا المسجد العامر الذي أصبح محل إشعاع نور كله بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بجهود ذلكم الرجل الدؤوب والحريص على نشر العلم وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن غانم السدلان الذي جعل هذا المسجد منبر هداية فجعل الله ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. ثم أما بعد، فإني كما أخبرت وكما أعلن أريد في هذه الأربع الليالي المتلاحقة أن أتكلى عن موضوع مهم ومهم جدا. وذلك لأنه يتصل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأصل الثاني من أصول الإسلام والمبين للأصل الأول وأهمية هذا الموضوع تكمن من نقاط عدة أولها أن هذه الطريقة تؤدي إلى فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة علمية موثقة وثانيها أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف اهتمامات العلماء بها اختلافا متباينا فهناك نوع أعطي حقه من الشرح والتفصيل ونوع آخر لم يتكلم فيه إلا على النزر اليسير وهناك نوع ثالث لم يتطرق إليه بالشرح والبيان من قريب أو من بعيد وهذا النوع الثالث هو أكثر أنواع الأحاديث وذلك لأن جل كتب السنة لم تشرح والدليل على ذلك أن بعض كتب الصحاح لم تشرح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء المقدسي وأيضا المنتقى لابن الجرود وكلها اشترط أصحابها الصحة لم يتعرض لها بالشرح لا من قريب ولا من بعيد بل إن أكثر السنن لم تشرح أيضا كسنن سعيد بن منصور وسنن الامام الشافعي وسنن الدارمي وسنن البيهقي وسنن الدار قطني كلها لم يتطرق لها بشرح من قريب او من بعيد ولا اعلم حديث مسندا من كتب المسانيد الكثيره تعرض له بالشرح وهي كثيره جدا كمسند الامام احمد ومسند اسحاق بن راهويه ومسند بقي بن مخلد الاندلسي ومسند ابي داوود الطيالسي ومسند ابي يعلى الموصلي وغيرها من المسانيد الكثيره لم يتعرض لها بشرح ناهيك عن المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همم الصنعاني ومصنف ابن ابي شيبه فضلا عن المستخرجات والأجزاء الأحاديثية وغيرها كل هذه وهي جل كتب السنة لم يتعرض لها من قريب أو بعيد وهذا يعطي هذه الطريقة التي تعطي أصول في الشرح تعطيها أهمية فإذا كان لطالب العلم موقفاً من هذه الثلاثه وهي المشروح والذي شرح شرحا تفصيليا والذي لم يتعرض اليه بالشرح من قريب او بعيد والذي شرح شرحا لا يروي الغليل هذه الثلاثه كلها تحتاج من طالب العلم الى وقفات اما النوع الاول وهو الذي شرح شرحا موسعا فإن طالب العلم يحتاج إلى وقفة معها بحيث يكون له وقفة مع ترتيب هذه الشروح وأيضا الحذف والاختصار بحيث تتفق مع المنهج الطرح، منهج الطرح الذي ينبغي ان يسير عليه واما النوع الثاني وهو الذي شرح شرحا لا يروي الغليل فعليه ان يكون له موقفا في ما موقف العلماء من هذه ثم يسدد ويقارب في ما لم يشرح حتى يتفق ما عنده من ناحية علمية مع طريقة العرض التي ينبغي أن يسير عليها بحيث تتفق مع المنهج الذي يسير عليه وأما الثالثة فعليه أن يبحث وفق الطريقة ووفق العرض الذي ينبغي أن يسير عليه كما سأبين إن شاء الله سبحانه وتعالى ثم اعلموا أن هذه الشروح لهذه الكتب وفق ما سبق سواء كان شرحا متوسعا فيه أو شرحا مختصرا ليعلم طالب العلم أن الوصول إلى هذه الشروح إما أن يكون عن طريق كتب مطبوعة وبالتالي يصبح الوصول إليها ميسرا وإما أن يكون عن طريق كتب مخطوطة ويمكن أن يصل إليها ولكن قد يصل إليها عن طريق ولكنه قد يصعب الوصول إليها وقد تكون مفقودة وبالتالي يصبح الوصول إليها مستحيلا حتى ولو كان مشروحا اهميه هذا الدرس تكمن ايضا ثالثا ان اخذ ما فيها من احكام وعقائد واداب واخلاق وترغيب وترهيب متوقف على قبولها وهذه الاحاديث منها ما هو مقبول لا يحتاج إلى إمعان نظر، لأنه في الصحيح، ومنها ما حكم عليه بالصحيح بالصحة، ولكن طالب العلم يحتاج إلى وقفات للتثبت في صحة هذه الأحاديث أو عدمها، لأن من حكم عليها بالصحة قد يكون متساهلا أو له منهجا ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف بل ومنها ما هو موضوع فالحكم أو العقائد المستقاه من هذه الأحاديث تتوقف على أي شيء على مدى قبولها وردها وهذا ما يمكن أن يعرف عن طريق تخريج الحديث والحكم عليه فإني سأخص كيفية الحكم على الحديث بمحاضرة بتطبيق العملي. الأمر الثالث الذي يكسب هذه الطريقة أهمية أو الأمر الرابع هو أن هذا التخريج وتخريج الأحاديث يحتاج إلى دربة ودراية ثم بعد الوصول يحتاج إلى طريقة علمية للسياق وترتيب هذا السياق حتى أني وجدت بعض المتخصصين أنفسهم وإن وصلوا إلى الأحاديث إلا أنهم لعدم الدربة لا يستطيعون أن يركبوا الاسانيد وبعد تركيبها لا يستطيعون أن يقدموا ويؤخروا وفق ضوابط علمية وهذا ما يمكن أن يعرض إن شاء الله بخلال التطبيق العملي الأمر الخامس أن جهود العلماء في شرح هذه الأحاديث وخاصة المتأخرين منهم مبنية على جهود المتقدمين وبالتالي هذه الجهود قد يقع فيها شيء من الخلل من خطا في النقل او سبق قلم او وهم لكن بالطريقه التي ساعرض بحيث تصل الى شرح الحديث بنفسك تخرج عن هذه هذه الاخطاء وبالتالي تصبح تصل الى المعلومه بنفسك وقل ان تصل الى او تقع في خطا ممن سبقك من المعاصرين او غيرهم وتمتاز هذه الطريقه ايضا بمميزات من اهمها انك تهضم الماده العلميه التي تريد عرضها لأنك وصلت إليها بطريقتك الخاصة ومن مميزاتها أيضا أنك لا تبالي في الحديث الذي أمامك ويراد شرحه لأن لديك أسسا علمية تستطيع أن تشرح الحديث بهذه الأسس وإن لم تسبق إليه وأيضا من مميزاتها أنك تستطيع أن تصل إلى جل الكتب في فنون متعددة وبالتالي تعرف محتوياتها وتعرف مناهج المؤلفين فيها وتعرف الكتب المعتمدة في كل فن وعند كل من عند كل مذهب متبوع وبالتالي تصبح لديك معرفة تامة بهذه الكتب ومحتوياتها ومناهجها وكيفية الوصول إليها وأيضا طريقة عرضها و الكتاب المعتمد في كل فن وفي كل إمام عند كل إمام وبالتالي تصبح لا تبالي كما قلت هل هذا الحديث مشروح أو لم يشرح. وهذه الطريقة يجب أن تخضع للمتلقي وفهمه وإدراكه بحيث يتناسب العرض مع مقدراته العلمية وطريقته في الفهم كما يجب أن تكون متناسبة أيضا مع الزمن الذي تطرح فيه بحيث يستوعب الطريقة بحيث لا يكون هناك اتساع لا يتناسب مع الوقت المطروح ولها عيوبها لكن لشحذ الهمم ارجئ هذه العيوب لانها عيوبا لا تتناسب مع طالب العلم الحقيقي وانما هي عيوبا عند من قل وضعف وقصر باعه في طلب العلم فأنا أريد أن أشحذ الهمم فأقتصر على هذه أو بعض هذه المزايا وأقول كيف تشرح الحديث أي حديث أمامك سأتكلم في هذه المحاضرة عن كيفية شرح الحديث إجمالا وتفصيلا وأقتصر في هذه المحاضرة على هذه الأمور أقول يمكن شرح الحديث بعد أن تقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية كيف تشرحه؟ سأتكلم عن ذلك إجمالا وذلك بأن يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية إجمالا وهي الراوي الأعلى لهذا الحديث من الصحابي أو من دونه ثم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متن الحديث النقطة الثانية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متن الحديث ثم تخريج الحديث والحكم عليه وهو من أخرج الحديث وهو القسم الثالث إذن الحديث يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية إجمالا الراوي الأعلى حتى يشمل الصحابي أو من دونه ثم لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم متن الحديث ثم من اخرج الحديث من اصحاب الكتب المؤلفه الاصليه ما هي اقسامه الرئيسيه ينقسم الحديث الى ثلاثه اقسام رئيسيه وهي الراوي الاعلى ثم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من أخرج الحديث لقائل أن يقول كيف أصل إلى شرحه تفصيلا كيف أصل إلى شرحه تفصيلا إذا شرحه إجمالا لابد أن يقسم الحديث أي حديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الراوي الأعلى ثم لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من اخرج الحديث تفصيل هذه الاقسام الرئيسيه ناتي على هذه التقسيمات اولا اولا فاول وساتكلم عليها على سبيل الاجمال ثم ابينها بالتطبيق المثالي الراوي الاعلى يتصور أن يكون صحابيا وذلك إذا كان الحديث متصلا أو غير صحابي إذا كان غير متصل كالتابع ومن بعده يتصور أن يكون صحابيا كما في مثالنا وذلك إذا كان الحديث متصلا ويتصور أن يكون الحدي الراوي غير صحابي وذلك إذا كان الراوي أي إذا كان الإسناد غير متصل كالتابعي أو من دونه. وهذه هي القاعدة الأصلية. ولكن هناك مثالا واحدا يلغز به. وهو متى يكون الحديث متصل والراوي غير صحابي. ومتى يكون الحديث ليس بمتصل والراوي صحابي. متى يكون الاسناد متصل والراوي غير صحابي بالاجماع والاسناد متصل بالاجماع ومتى يكون الراوي صحابي والحديث غير متصل بالاجماع وهي خلاف الاصل وهذه لغز والعلماء يقولون ان الالغاز ليست من العلم فلو انك لم تحصل على حل لغز فلا يقال لك بانك جاهل فالألغاز وما يعاية بها ليست بعلم ولذا إذا أنك لا تأسف على نفسك إذا أنك لم تستطع أن تحل لغزا ولا تعتبر نفسك جاهلا لأن الألغاز ليست بعلم فأقول أما الذي هو تابعي بإجماع وحديثه متصل فرسوله راقم وقد أخرج حديثه آه الإمام أحمد في المسند وحسنه ابن كثير لما حديثه متصل لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فاعتبر حديثه متصل لكنه وقت السماع لم يكن مسلما ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وليس بصحابي لأنه لم يرى النبي مؤمنا به ومن شرط الصحبة أن يراه مؤمنا به فرآه على غير الإيمان وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أخرج الإمام أحمد حديثه متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحابي لأنه لم يره مؤمنا به لم يره مؤمنا به وأما الصحابي الذي حديثه ليس متصل بالإجماع فهم الصحابة الذين ماتوا ولم يميزوا الذين رأوه أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يميزوا بحيث يحق لهم أن يحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابة بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن إيمانهم بإيمان أبائهم وامهاتهم ولكنهم ليسوا ليس باحاديثهم ليس احاديثهم بمتصله لانهم لم يكن وقت سما لم يكن وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم اهل للتحمل لصغر سنهم وهم كثر كيوسف يوسف بن عبد الله بن سلام وغيره من الصحابه الذين ماتوا ولم يميزوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يميزوا فهم صحابه برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حديثهم ليس بمتصل لانهم وقت السماع لم يكن لم يكونوا اهلا للتلقي لانهم لم يحصل لهم تمييز. ارجع الى موضوعي وهو اما ان يكون الراوي صحابي او من دونه. اذا كان صحابيا فكيف اعرف بهذا الصحابي تعلمون انتم ان طالب العلم والمعلم يجب ان يعيش على منهج معين ويكون اعطاؤه للماده العلميه وفق ضوابط فلا ينبغي ان يكون حسب العرض والطلب مما عنده لا يجب يكون له ثوابت يسير عليها فإن وجد هذه الثوابت أعطى وإن وجد فيها زيادة قلل وإن لم يجد فليشر إلى ما لم يجد لابد أن يكون عنده منهج في الطرح ولا يكون حسب المادة العلميه المعروضة عليه فأقول هذا الصحابي إذا أردت أن تعرف به تعريفاً تاماً فعليك أن تستعرض خمس نقاط مهمة في الصحابي. خمس نقاط إذا أردت أن تعطي الصحابي أن تعطي الصحابي حقه من الطرح فلابد أن تعرج على خمس نقاط. أولها أولها اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره. اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره. وثانيها كنيته وثالثها بعض فضائله او مناقبه ورابعها عدد احاديثه التي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وخامسها وفاته زمانا ومكانا. اذا اذا اردت ان تعرف بالصحابي فلا بد ان تستعرض خمس نقاط. اسمه ونسبه بما يميزه كنيته بعض مناقبه او فضائله ثم عدد احاديثه التي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاته زمانا ومكانا، وفاته زمانا ومكانا. واعلموا ان الصحابه ليسوا على وتيره واحده من حيث المادة العلمية الموجودة فهناك من الصحابة المشهور المستفيض الذي ألف به مؤلفات وهناك المغمور بل المجهول الذي لا يعرف إلا في الحديث والحديثين وهناك من هو بين هذا وهذا فالصحابة حقيقة من خلال تتبع منهم المشهور جداً الذي أُلِّف فيه مؤلفات ومنهم المجهول الذي لا يعرف إلا من خلال حديث أو حديثين ومنهم المتوسط فكيف أصوغ المادة العلمية مع هؤلاء أو مع هذه الأنواع الثلاثة أما المشهور جداً المشهور جدا
0: فيجب
1: المشهور جدا يجب ان اذكر اسمه ونسبه بما يميزه وكنيته وعدد أحاديث ووفاة زمنا ومكانا هذه الأربع لابد منها وأما فضائله فإني أقتصر ولا أطيل فيها وإنما أقتصر على منقبتين أو ثلاث ويجب أن تكون هاتين المنقبتين أو الثلاث مما لها مساس في الواقع بحيث أبين هذا الصحابي بأنه قدوة وأنه يجب أن يكون أسوة أن يكون يجب أن يكون قدوة وأن يتأسى به بحيث تكون هذه النقاط مما فيها خلل من من الشباب أو المجتمع فأبين ما تميز به من زيادة في العبادة أو قوة صلة في حرصه على طلب العلم أو تميزه في تعلقه بالله سبحانه وتعالى أو غيرها من المزايا كما سأبين في التطبيق العملي ولا أطيل في المشهورين وإنما أقتصر على فضيلتين أو ثلاث وأما المتوسط فأذكر كل ما ذكر عنه لأن المادة العلمية مناسبة وأما الذي هو مجهول فاني احرص ان اصل وابحث واتقصى كل ما كتب عنه. فاعرض ما قيل فيه وما هو ما لم اجده من النقاط الخمس فاني انص على اني لم اجد له كنيه، لم اجد من ذكر سنه وفاته، لم اجد المكان الذي توفي فيه فانص حتى يعلم طالب العلم أني عند عرضي مستذكرا لهذه الأمور الخمسة وأنها لم تغب عن بالي عند العرض ويعرف أني أمشي على منهج معين فأنص على أني ما وجدت هذه الجزئية مما يدل على أني أثناء العرض وأثناء الاستعراض الذي كتب أني اني في ذهني ما يتصل بهذه الجزئيه ولكني مع استعراضي لها ومع تتبعي لها لم اجدها لقائل ان يقول كيف اصل الى المعلومات بعد ان عرفت النقاط التي ينبغي طرحها او التنبه لعرضها وهي الخامس اقول بالنسبه للكتب التي يمكن ان اصل الى المعلومات عن الصحابي هناك كتب تتصل بمزاياه الأربع وهي اسمه ونسبه بما يميزه وكنيته وفضائله ووفاته زمنا ومكانا وهناك كتبا مختصة في عدد أحاديثه التي روى فأذكر أولا الكتب المختصة في كتب في عدد أحاديثه التي روى ثم أرجع إلى النقاط الأربع لأن الثانية متشعبة فلا أريد أن أتشعب معكم فأما الكتب التي أُلفت في عدد إحاديث كل صحابي فأصلها وأهمها وهو الأول فكتاب للإمام ابن حزم سماه أسماء الصحابة الرواه وما لكل واحد من العدد أسماء الصحابة الرواه وما لكل واحد من العدد وقد نقل عن هذا الكتاب كتابان اخران وهما تلقيح الفهوم لابن الجوزي وايضا الخلاصه للخزرجي نقل ما في هذا الكتاب تحت ترجمه كل صحابي عدد احاديثه التي روى لكن اصل هذه الماده موجوده والكتاب مطبوع لابن حزم وهو اسماء الصحابه الرواه وما لكل واحد من العدد والكتاب مطبوع قديما وحديثا، لكني أريد أن أقول وأنبه أن هذا العدد الذي يطرح في أمام كل صحابي ليس كل ما روى ولا الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف، وإنما هو عدد نسبي وهو بالنسبة لما روى هذا الصحابي لمسند بقية بمخلد الأندلسي فنسمع مثلا أن البخ... أن, ابن... أن ابن عمر كما سيأتي روى 2630 عائشة 2210 أبو هريرة روى كذا وكذا ليست هذه الأعداد كل ما روى ولا الصحيح ولا الضعيف وإنما هو بالنسبة كما نص على ذلك السخاوي وغيره، السخاوي فتح المغيث وغيره، وإنما هي بالنسبة لما روى هذا الصحابي فيما أخرجه بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده، وخص مسند بقي بن مخلد الأندلسي بهذا العدد لسببين، السبب الأول أن ابن حزم تكفل بأن ألف كتابا سماه أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد
0: تكفل
1: بعدد ما لكل صاحب في هذا الكتاب ثانيها أن هذا الكتاب وهو مسند بقي بن الأندلسي يعتبر أعظم موسوعة في الإسلام اعظم موسوعه في الاسلام ولذلك يغلب ان ما رواه هذا الصحاب ما رواه هذا الامام هو اكثر من روا بالنسبه لهذا الراوي ولقد ولقد عمل احمد شاكر الشيخ العلام احمد شاكر مقارنه بين ما رواه احمد في المسند عن هذا الصحابي وما رواه بقيه مخلد عن هذا الصحابي فوجد ان بقي احيانا يزيد على روايات الامام احمد لهذا الصحابي واحيانا يزيد روايات احمد على ما رواه بقي بمخلد الاندلسي عن هذا الصحابي مما يدل على ان هذا العدد نسبي وهو بالنسبه لمسند بقي بمخلد الاندلسي واقول لكم ان هذا الكتاب وهو مسند بقي بمخلد الاندلسي يعتبر مفقود ولا يعرف له أثر ولقد كتب المبارك فوري في مقدمة كتابه تحفة الأحوذي أن هذا الكتاب موجود ضمن كتباً أهم لها أهميتها في مكتبة برلين في ألمانيا وأنه يوجد مخطوط في هذه المكتبة وكنت قبل قريباً من شهر في مكتبة برلين في ألمانيا وطلبت أمهات الكتب كصحيح ابن خزيمه الذي لا يوجد مفقود ثلاثة ارباعه وقد نص على انه كاملا في في ما في مطبعة في مكتبة برلين مخطوط ومنها كما قلت مسند بقي بن مخلد الأندلسي ومنها صحيح ابن السكن وهو مفقود ومنها المسند الكبير للبخاري وهو مفقود ومنها 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 كتب ولقد وعدت بالبحث عنها فقد وفقت بامرأة متعاملة تتكلم في اللغة العربية وهي المسؤولة عن المخطوطات وعدتني خيرا لكن وقتي وجيزا ووفقت أيضا بعدد من طلاب العلم العرب من سودانيين وسوريين وسعوديين ووعدوني بمتابعة البحث مع هذه المرأة والمسؤولين في هذه المكتبة ووعدوني خيرا فأرجو أن يتحقق هذا الحلم الكبير الذي هو الوصول إلى أمهات في كتب الحديث مفقودة منذ عدة قرون حتى أن أحدهم قال لي لو لم أمكن من الوصول إلى هذا فإني سأصل إليه ولو عن طريق السرقة لأنهم هم سرقوه منا فهل تفتيني بهذا؟ فقلت نعد هذه الفتوى أو نؤخر هذه الفتوى حتى ننظر ما عندهم فإنهم وعدوني خيراً أرجو أن أصل إلى هذا الكتاب وغيره من أمهات الكتب هذا بالنسبة لعدد إحاديثه وأما ما يتصل في اسمه ونسبه وكنيته وما يتصل ببعض فضائله ووفاته زمانا ومكانا فإن هناك ثلاث طرق كلها تؤدي إلى معرفة هذا الصحابي. الطريقة الأولى هي معرفه الكتب المؤلفه في الصحابه خاصه ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر وكتاب اسد الغابه او اسد الغابه لابن الاثير وكتاب تجريد الصحابه للذهبي وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر وكتب المتأخرين كحياة الصحابة اللي كان دهلوي وإن كان عليه بعض النقاط ورجال حول الرسول وغيرهم من الكتب المتأخرة لكن في الكتب الأول غنية ولو أن عندي وقت لفصلت ميزة كل كتاب من هذه الكتب وطريقة عرض كل كتب من كتبها لكن الوقت لا يتسع. إذن الطريقة الأولى عن معرفة الكتب المؤلفة في الصحابة خاصة الطريقة الثانية وهي معرفة الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة خاصة لأنه يغلب أن هذا الصحابي قد خرج له في كتاب من الكتب الستة مثل الذي معنا فالبخاري ومسلم المعروف متفق عليه اذا استطيع ان اعرف مع ترجمة ابن عمر من الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة خاصة ابن عمر من رجال الكتب الستة ولا لا؟ بعد معرفتي من اخرج الحديث وكتب الرجال الكتب الستة اولها وأساسها كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني بن عبد الواحد الجمعيلي المقدسي المتوفى سنة 600 والعجيب كل العجب أن هذا الكتاب يمتاز بميزتين ومع هذا لا يزال موجودا مخطوطا هذا الكتاب يمتاز بميزتين ومع هذا وهو أصل كتب الرجال الستة كلها لا يزال موجود ومنه نسخة اطلعت عليها في جامعة الإمام ومخطوط مع العلم أنه يمتاز بميزتين الميزة الأولى أنه هو الأساس الذي بنيت عليه وانطلقت فيه من فكرة كتب التأليف في رجال الكتب الستة والثاني انه حنبلي المذهب ومع ذلك غيره ليس كذلك وكلها خر اخرجت مختصرات وبعضها فيها نظر ومع ذلك اخرج وهذا الكتاب موجود وهو الاصل ومع ذلك فيه مميزات وفيه جوانب مشرقه لم يتعرض لها من بعد ومع ذلك ما يزال مخطوطاً وعليه ملاحظات لكن هذا الكتاب هو الأصل وهو المنطلق وهو المعول وكل من جاء بعده عول عليه واستدرك وهذب أو غيره ومع ذلك هذا الكتاب موجود بين أيدينا ونسخه كاملة وجيدة ومع ذلك لم يخرج ثم الكتب التي دارت في فلكه تهذيبا واستدراكا واختصارا وتوسعا كل هذه الكتب يمكن أن نصل من طريقها إلى معرفة الصحابي كتهذيب الكمال للمزي وتذهيب تهذيب الكمال للذهبي والكاشف في أسماء الرجال الكتب الستة للذهبي أيضا وتهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر وأيضا الخلاصة للخزرجي كلها يمكن أن نصل عن طريقها لأنها من ألفت في رجال كتب الستة الطريقة الثالثة إذا معرفة الكتب أولا، معرفة الكتب المؤلفة في رجال في الصحابة خاصة معرفة الكتب المؤلفة في رجال الستة وهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الطريقة الثالثة معرفة الكتب المؤلفة في رجال السير عموما لماذا لان اولى من تدون سيرته اول ما اولى من تدون سيرته هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنجد ان شاء الله من خلال كتب السير تعريفا تاما بالصحابي لان اول ما اولى من تدون سيرته وأول من يعتنى بتاريخه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب السير كثيرة جدا أذكر مثال أو مثالين أو ثلاثة أو أربعة حتى لا أطيل عليكم منها كتاب السير للذهبي سير أعلام النبلاء مختصراته وتهذيباته كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان كتاب الوافي بالوفيات للصفدي كتاب البدايه والنهايه لابن كثير وغيرها ممن الف في كتب السير عموما هذا اذا كان الراوي الاعلى صحابيا وان لم يكن صحابي فكيف اعرف به ولماذا غاير الصحابي ثم كيف أصل إلى المعلومات عنه أقول إذا كان غير صحابي فلابد أن أستعرض ست نقاط لابد إذا أردت أن أعرف به لابد أن أستعرض ست نقاط فيها لو عني قارنت بين الصحابي وغير الصحابي لوجدت ان هناك نقاطا يتفقان فيها ونقاطا يختلف كل منهما عن الاخر فيها فما هذه الست النقاط اسمه ونسبه بما يميزه وهو في هذه الحاله يتفق مع الصحابي وكنيته وهو بهذه يتفق مع الصحابي لكن الثالثة يختلف وهو ذكر شيخين من شيوخه أحدهما مذكورا في الإسنان لما؟ حتى يستدل به على اتصال الحديث وعدمه اتصال الاسناد وعدمه أحدهما في الإسنان حتى نعرف هل سمع من هذا الراوي أو غيره وذكر تلميذين من تلاميذه أحدهما في الإسناد. وذكر التلميذين فيه فائدتان الفائدة الأولى معرفة الاتصال لأن هذا التلميذ من شيوخه وبالتالي يعرف الاتصال السند وعدمه والثاني لأنه برواية شيخين عنه ارتفعت جهالة العين لأنه روى عنه راويان أو أكثر وبقيت جهالة الحال كما سأبين والامر الخامس منزلته من حيث القبول وعدمه، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ وسأُطنف في مسألة في مسألة منزلته عند دراسة الإسناد، متى أتشعب؟ وما الذي ينبغي أن يتوقف فيه عند دراسة الإسناد في مسألة منزلته ومتى وسادسها وفاته زماناً ومكاناً وفاته زماناً ومكاناً أعيدها على على سبيل السرعة اسمه ونسبه بما يميزه كنية ذكر شيخين من شيوخ أحدهما في الإسناد ذكر تلميذين من تلاميذه أحدهما في و وذكر منزلته من حيث القبول أو الرد ووفاته زمانا ومكانا لقائل أن يقول ما لم يذكر في الصحابي منزلته أقول لأن الصحابة كلهم ثقة بالإجماع فلا يحتاج إلى منزلة فلا يحتاج الى معرفه وثقه ولا لا فبمجرد ثبوت صحابته صحبته فهو ثقه بالاجماع وذلك لثناء الله سبحانه وتعالى عليهم ولثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولاجماع الامه ممن يعتد به في الاجماع على عداله الصحابه وممن اطلعت عليه ممن نص على الاجماع بان الصحابه كلهم عدول ابن عبد البر في مقدمه التمهيد في مقدمه الاستيعاب وابن حجر في مقدمه الاصابه والجويني في كتابه البرهان في اصول الفقه وايضا بل ان ابن حزم قال في كتابه الاحكام في اصول الاحكام المجلد الخامس صفحه 91 ان الصحابه كلهم قطعا في الجنه فلا داعي الى ان اتكلم عن منزلتي وذلك لتعديل الله سبحانه وتعالى ولتعديل رسوله ولانهم ثقه باجماع عدالتهم ثابته بالاجماع ولذا اخرج البخاري ومسلم وهم اقوى من اشترط الصحه أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابه حال كونه هذا الصحابي مبهما كما أخرج حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع. مبهم ولا يضر اسمه لانه صحابي لثبوت صحبته بايمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولانه صلى به فدل على انه صحابي فمجرد وصفه بما يدل على صحبته اخرج هذا الحديث مما يدل على ان عين الصحابي وتسميته لا يترتب عليها كبير فائده اخرج البخاري ومسلم مع التردد في اسم الصحابي بل ومع عدم ذكره والابهام في اسمه اذا ثبت ما يدل على صحبته لما لان الصحابه كلهم عدود وانا اطنبت في هذه الجزئيه لان هناك ممن في قلبه دخل ومن في من في هذه الايام يتعرض للصحابة ويتكلم فيهم واعلموا انه من تكلم فيهم قديما وحديثا انه لا يتكلم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل سوء الا رجل سوء اذا رأيت من يطعن بالصحابة فاعلم انه رجل سوء لأنه يريد ان لا يريد هذا الصحابي ولكن يريد أن يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع لأنهم هم الواسطة بينه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائل أن يقول كيف أصل إلى المعلومات عن الراوي إن لم يكن صحابياً استطيع ان اصل الى المعلومات عن عن الراوي ان لم يكن صحابيا إما عن طريق كتب عام او كتب خاصه اما الكتب الخاصه فالكتب الخاصه في كتب معينه او كتب خاصه بصفه معينه مثال الكتب الخاصه بكتب معينه ككتب الرجال الستة كما قلت تهذيب الكمال والكتب التي دارت في فلكه وأما الصفات الخاصة فكمن ألف في الثقات وحدهم كثقات ابن حبان وثقات ابن شاهين وثقات العجلي او كتب الضعاف خاصه كالضعف والمتروكين للنسائي والدرقطني قطني والضعف للبخاري والضعف للعقيل والضعف لعدد ومن اهمها كتاب الكامل في ضعفاء الكامل في الضعفاء الرجال لابن عدي وأيضا ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر. إذا الكتب الخاصة في صفة معينة أو الكتب الخاصة في صفة معينة ككونه كتبا خاصة في الكون ككون الدولابي وكون البخاري وكون ابي أه مسلم وكون أه الاستغناء في معرفه حمله المشهورين في من حمله العلم في كونه أه لابن عبد البر وغيرها او الكتب المؤلفه في صفه خاصه مثل الكتب المؤلفه في البلدان كتاريخ بغداد كتاريخ دمشق كتاريخ حلب كتاريخ جرجان كتاريخ داريا، كتاريخ آآ آآ كتاريخ آآ كما قلت جرجان وغيرها أو الكتب الخاصة المؤلفة في كما قلت الثقات الضعاف البلدان الكنى الكتب المؤلفه في الانساب كالانساب السمعاني واللباب للسيوطي ولب اللباب وغيرها ما أُلِف في كتب او الكتب المؤلفه في الالقاب إذن الكتب المؤلفه في صفة مخاصة وهناك كتب عامة ككتاب الكتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها إذا أستطيع أن أصل إليه إما عن طريق الكتب المُؤلفة خاصة بصفة خاصة بميزة معينة. ككونها خاصه كما قلت في بلد في كتاب معين في وصف معين كاهتمامي في كونيه في نسب في صفه معينه ككونه ثقه ضعيفا غيرها وهو بالتالي استطيع ان اصل الى كل راوي من خلال ما يتصل به وسابين بالمثال التطبيقي ان شاء الله سبحانه وتعالى هذا ما يتصل بالراوي واعلموا ان الراوي كما هو الحال في الصحابي منهم من هو راوي توسع فيه فينبغي ان يؤخذ ما يتناسب مع العرض وهناك المتوسط فيعرض كل ما قيل فيه وهناك النادر الكلام عليه فهنا تذكر كل ما اطلعت عليه وتبحث وما لم تطلع عليه تنص على عدم اطلاعك عليه حتى يسمع المتلقي انك فعلا ناقشت هذه الجزئيه وكانت في ذهنك اثناء العرض ولكنك لم تصل اليها اما الجزء الثاني وهو لفظ الحديث أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أننا تدبرنا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن لفظه لا يعدو من أحد أمرين أي لفظ كلام العرب كلها ومقدمته ومن قدمتها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو من أحد أمرين إما أن تكون ألفاظا لا يتضح معناها إلا بضمها إلى غيرها أو ألفاظا معانيها تتضح بنفسها وإن لم تضم إلى غيرها فالأول هو الحرف والثاني إما أن يكون إفادته بنفسه مع اقترانه بزمن سواء كان زمنا حاضرا او ماضيا او مستقبلا فهذا فعل واما ان يكون مفيدا بنفسه غير مقترن بزمن وهذا هو الاسم فكيف نصل الى المعلومات المتصله بالفعل بالحرف وكيف نتصل بالمعلومات المتصله بالكلمه المفيده بنفسها سواء اقترنت بزمن او لم تقترن بزمن فقبل ان اخوض في الحروف لا بد من تنبيهات لا بد من تنبيهات ساسرع لاني بنيت التنبيه الاول اعلموا ان الحروف تتناوب ما معنى تتناوب اي ان الحرف ياتي بمعنى اصلي وينوب عن غيره بحيث يكون في هذا المعنى معنى فرعيا الحروف تتناور فقد تكون الباء أصلياً وقد تكون بمعنى على وبمعنى من وبمعنى في فهل هي فعليك أن تعيد النظر وتنظر إلى معانيها وهل هي في هذا أصليه أو نائبة عن غيرها وأيها الذي يليق مع سياق الكلام وأيها الذي يتناسب مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه لابد أن تعيد النظر مرة تلو أخرى فقد تكون واضحة جلية في أول وهلة وقد تكون مترددة بين الأمرين ولكن بعد إمعان النظر وارجاعها للمعنى الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم بعدها وقد تكون محتملا للامرين او المأمور المتعدده. اذا لابد ان يكون في ذهنك ان الحرف يت... ان الحروف تتناوب. فليس معنى ان انها اي باء بما هذا المعنى. الامر الثاني ان الحروف منها ما هو اسم. ومنها ما هو فعل منها ما هو إسم ومنها ما هو فعل يعني تأتي بلفظ واحد اتحاد في اللفظ والمخرج ولكنها منها ما هو إسم ومنها ما هو فعل ومنها ما هو إسم ومنها ما هو حرف أنا غلطان منها ما هو إسم ومنها ما هو حرف فهل هي في هذا اللفظ حرف أو اسم، وبناء عليك لا بد أن تمعن النظر، والذي الذي يتناسب مع سياق الكلام، والذي يتناسب مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث بخصوصه. ثم أعلم، والأمر الثالث أن الحرف الواحد يأتي لمعاني متعددة، يأتي لمعاني متعددة. مع اتحاد اللفظ، وإذا أردت أن تفهم هذا، فاعلم أن حرف لام له أربعين معنى، أربعين معنى، ولذا أُلف فيه مؤلفات خاصة، كما سأبين ألف فيه الزجاجي وابن كيسان وابن النحاس وغيرهم لها أربعين معنى فعليك أن تمعن النظر هل هي من المعنى الأول او المعنى الثاني والثالث وهذا الامر الثاني اذا اللفظ يتحد وقد يكون نائب اصليا وفرعيا المعنى المتحد وقد تكون اسم وقد تكون حرف المعنى متحد ومتفاوت المعاني ولاضرب لكم مثال واحد الميم الميم لفظ واحد وقد تكون اسم وهذا اكثر معاني اكثر امورها وقد تكون حرف والاسم وحده عشره معاني لها عشرة معاني ولذا الميم وحدها أُلِّف فيها رسالة ماجستير الميم وحدها أُلِّف فيها رسالة ماجستير من الدكتور محمد بن عبد الله المفدى وهذه العشرة معاني يجمعها بيت واحد استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري عشرة معاني هي إما أن تكون اسم وهذا الأكثر وإما أن تكون حرف فهي مترددة ومع أنها اسم لها عشرة معاني استفهام أي استفهامية استفهام شرط أي شرطية فأعجب أي تعجبية لنكرها أي نكرة فأعجب لنكرها بكف أي كافة ومكفوفة بنكرها بكف ونفي نافية بكف ونفي زيد زائدة تعظيم تعظيميه بكف ونفي زيد تعظيم مصدري مصدريه استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري عشره معاني ويقولون فائده واي فائده كل ما بعد اذا زائده فائده واي فائده كل ما بعد اذا زائده فلك ان تتصور هذا الحرف، متصور انه اصلي ونائب، متصور انه حسم متصور انه حرف، متصور انه له معاني متعدده، وهذا ماذا يعطيك؟ يعطيك التأني والتريث، وإمعان النظر في الذي يتناسب مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تبلغ لأجل أن تبلغ حديث رسول الله وفق ما يريده رسول الله فوالله إني لأحيانا أجلس الوقت الطويل أمام كتب الحروف والمعاني ثم أقول معناها كذا ثم أعيدها ثم أقول لا لا يتناسب مع هذا السياق ثم أعيد مرة أخرى وثالثة وأجد أن العلماء أنفسهم اختلفوا في هذا وكل معنى له مرجحاته وهذا من بلاغتي صلوات الله وسلامه عليه ولا عجب فهو الذي أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه لكن كيف أصل إلى الحرف؟ أصل إلى الحرف بعد أن استوقفتكم بأن الحرف يجب أن أعرف أنه قد يكون أصلي وقد يكون نأب عن غيره وأن الحرف يأتي بلفظ واحد وقد يكون اسما وقد يكون حرفا وأن له معاني متعددة أقول أعرف الحرف ومعانيه بالرجوع للكتب المؤلفة في كتب الحروف والمعاني في كتب الحروف والمعاني وهذه الكتب كثيرة منها الجنداني للمرادي ورصف المباني في شرح. حروف المعاني للمالقي ومعاني الحروف للرماني ومغنى اللبيب عن كتب العريب لابن هشام واللامات للزجاجي وكذلك أيضا اللامات لابن كيسان والنحاس وأيضا ابن فارس وأبو الحسن الهروي وغيرهم إذن أعرف معنى الحرف من خلال الكتب المؤلفة في الحروف والمعاني من خلال الكتب المؤلفه في الحروف والمعاني وما عدا الحرف كيف اصل اليه ما عدا الحرف كيف اصل اليه الم اقول ان ما عدا الحرف وهو ما افاد بنفسه اما ان يكون مقترنا بزمن وهو الفعل سواء كان زمنا دل على المستقبل أو الماضي أو الحاضر أو غير مقترن بزمن وهو الاسم يمكن أن أصل إلى معاني الألفاظ بطريقتين الطريقة الأولى الكتب المؤلفة في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب المؤلف في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها غريب الحديث للهروي، غريب الحديث لابن قتيبة، غريب الحديث لابن الجوزي، غريب الحديث لابراهيم بن إسحاق، غريب الحديث لابن قدامة، الفائق في معرفة غريب الحديث لـ الزمخشري وأعظم هذه الكتب وأهمها وأولاها وأسهلها وأجمعها النهاية في غريب الحديث لابني الأثير إذا أصل إلى معلومات معاني الكلمات سواء نفادت في زمن أو غيرها إذا فادت بنفسها إما عن طريق الكتب المؤلفة في غريب الحديث وهي كثيرة أو عن طريق الكتب المؤلفة في أي شيء في معرفة معاني ألفاظ لغة العرب لأن أولى من يشرح لفظه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتب المؤلفة في بيان ألفاظ اللغة العربية كثيرة منها الصحاح للجوهري وشرحه ومختار الصحاح وأيضا تاج العروس للزبيدي و القاموس المحيط للفيروس أبادي ولسان العرب لمنظور تهذيب اللغة ل تهذيب اللغة لبن فارس ومنها منها المحكم و المخصص لبنسيدة سيدة وغيرها مما ألف في بيان معنى الفاظ اللغة العربية لأن أولى ما يبين لفظه وهو الحجة للغويين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للفظه سواء أفاد بنفسه أو لم يفد لكن الأحكام المستمدة كيف أصل إليها؟ أقول الأحكام المستمدة من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان إما حكم مجمع عليه أو مختلف فيه حكم مجمع عليه أو مختلف فيه فأما المجمع عليه فأصل إليه عن طريقين أيضا الطريق الأول وهو الأصل عن طريق الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة مثالها كتاب الإجماع والأشراف والأوسط لابن المنذر وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم ما لم ينتقده شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع وكتاب الإفصاح لابن هبيرة وكتاب موسوعة الإجماع للسعدي أبي جايب وغيرهم إذن الطريقة الأولى كتب أو الأصح الأحكام المستمدة من الحديث إما أن يكون حكماً مجمعاً عليه أو حكماً مختلفاً فيه فأما المجمع عليه فيمكن أن أصل إلى محل الإجماع أو محل الكتب أو الأمر المجمع عليه من طريقين إما من الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة كما ذكرت قد ذكرت نماذج الكتب المؤلفة فيه والطريقة الثانية التنصيص عليه من إمام والتنصيص عليه من إمام سواء كان نص عليه إمام في كتب شروح الفقه أو كتب شروح الحديث او كتب شروح الحديث وسابين ان شاء الله عند القسم الثاني وهو المختلف فيه كيف اصل الى الحكم من خلال الكتب التي تطرقت اليه اذن كيف اصل الى محل الاجماع ام عن طريق الكتب المؤلفه في الاجماع خاصه أو التنصيص عليه من إمام في كتب وإن لم تؤلف في الإجماع خاصة ككتب الشروح في الفقه والحديث وغيرها لكن المختلف فيه كيف أصل إليه وقبل أن أصل إلى محل الإختلاف أو أصل إلى الكتب المؤلفة أو الحكم المختلف فيه من خلال الكتب المؤلفة فيه لا بد أن أنبه على أمرين ضرورين أمرين ضروريين هما أولا على طالب العلم إذا أراد أن يبرئ ذمته أمام الله وإذا أراد أن يكتب له القبول في الدنيا والآخرة على طالب العلم أن يكون متجردا همه الوصول إلى الحق غير متعصب لشخص أو مذهب معين وليكن همه الوصول إلى الحق ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى مهما قال به فلان من الناس وإياكم والتعصب فإن التعصب يعمي فلا يصل صاحبه إلى الحق وفي الوقت نفسه يجعل هذا التعصب صاحبه مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى لما يبين فوالله إن هناك من تعصب لشخص بعينه أو مذهب بعينه فنزلت قيمته في الدنيا ولم يستفد من كتبه في الدنيا وهو مسؤول أمام الله عن تعصبه وأذكر أن التعصب المقيت من التعصب المقيت أن أحد العلماء يشرح حديثا أو يشرح كتابا فيه ثلاثة عشر أحاديث صحيح في مسألة ورد هذه الثلاثة عشر حديثا لحديثين أحدهما موضوع والآخر ضعيف لا تقوم بحجة لأن مذهبه يؤيد هذين الحديثين ورغم أن هذا الإمام وهو والله إمام عنده من النبوغ وعنده من حسن العرض والاطلاع العجيب إلا أن, الكتب أن كتبه لم يبارك فيها لتعصبه وهذه عقوبة في الدنيا وأتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه في الآخرة لكني أقول على طالب العلم أن يتجرد في عرضه للمسائل وعليه أن يعرض المسائل المسألة بدليلها وبحججها سواء عرضه أهله او ظهر له من خلال العرض ان هذا يؤيد هذا المذهب وعليه ان يسوقه بتجرد حتى يدرك من ينظر الى هذه المساله انه يذهب الى هذا القول وانه يميل اليه وانه لا يحيد عنه ثم اذا عرضها بهذه الطريقه ليعجح ما يؤيده الدليل لكن عليه ان يتجرد عند العرض والاولى ان يكون له منهجيه في العرض فيبدا بمذهب الامام بحنيف لانه اولهم وجودا ثم مذهب الامام مالك ثم الامام الشافعي وليختم بمذهب الامام أحمد بن حنبل ليس لأن وليس هذا بملزم ولكن هذا أولى بالتجرد بالتسلسل الزمني إذن عليه أن يكون متجردا في العرض هذه جزئية ثم بعد ذلك ينظر إلى الأدلة من منظارين الثبوت والدلالة الثبوت والدلالة هل ثبوته قطعي أو ظني وهل دلالته نص في القضية أو ظاهر أو غلبة ظن أو محتمل أو غيره لأن الحديث يرجح إما من خلال الثبوت وإما من خلال الدلالة هل هو نص أو لا واعلموا أن هناك مرجحات كثيرة في المسألة ذكر منها الحازمي في كتابه الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوقه من الآثار خمسين مرجحا. وذكر ابن وذكر العراقي في كتابه في كتابه الإغلاء في كتابه في فيما استدركه على ابن حجر في كتابه التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من ابن الصلاح أكثر من مئة مرجح فلينظر الى هذه المرجحات ثم يرجح ما ظهر له بأدلته ان تبيّن له في هذه المسأله أنه ظهر له أنه درسها من جميع جوانبها وأنه أصبح مجتهدا فيها وإلا فعليه أن يسلم للأئمة المتقدمين فإنهم حجة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبهم تبرأ الذمم إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا عليه اولا قبل ان ادخل في كتب الم... الذي يصل اليها عن طريق آ... المسائل المختلف فيها عليه ان يتجرد واياه هو التعصب المساله الثانيه التي ينبغي التنبيه عليها عليه ان يعرف الاصطلاحات الخاصه في المذاهب وما هو الراجح المرجوح في كل مذهب فمن أي الرواة الأقوى في في عند الاختلاف على مالك؟ وأمن متى يعمل بالقديم أو الجديد من مذهبي من قولي الإمام الشافعي؟ وأي الروايات المعتمدة في مذهب الإمام أحمد؟ وأي الرواة المعتمدين عند الاختلاف على مذهب في مذهب في الاختلاف على الإمام على الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله؟ فإن هذه أمور مؤثرة في المذاهب عليه أن ينظر في هذه حتى لا يأخذ ما هو مرجوح في المذهب الذي يريد طرحه ويريد عرضه ويكون غير معتمد أصلا في المذهب ثم بعد ذلك يرجع يستطيع أن يشرح الحديث الأولاية المسائل المختلف فيها من طريقين طريق الأولى الكتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة لما؟ لأن الكتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة إما أن تكون أيدت هذا الدليل وأخذت به واستدلت به كحكم أو عرضته وبالتالي تطرقت إلى ما دل عليه إثباتاً أو نفياً أو من خلال الكتب التي أخرجت الحديث كتب الشروح التي أخرجت كتب شروح من أخرج ذلك الحديث فأما كتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة فسأذكر من كل مذهب مرتبة على كما قلت مرتبة على الوجود فمثلا الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله هناك كتب ألفت في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله من على سبيل المثال الهداية للمرغيناني وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي وشرحه فتح القديس شرح الهداية لابن الهمام وغيرها واما المذهب المالكي فالمدونة للامام مالك والتمهيد والاستذكار والكافي في فقه مذهب اهل المدينة كلها لابن عبد البر واقتصر عليها في المذهب الشافعي الام الإمام الشافعي مختصر المزني وشرحه المسمى بالحاوي الكبير للماوردي وهذا الكتاب من أعظم الكتب وهذا الكتاب من أعظم الكتب في, في كتب الإسلام وفقه الإسلام كلها الحاوي الكبير ومنها المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه المسمى بالمجموع شرح المهذب والمجموع تعرفون أه تناوله بالشرح ثلاثة فأولهم الإمام النووي ثم ابن السبك ثم السبكي وأكمله المطيع وتختلف مناهج هؤلاء الثلاثة ولقد سمعت سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله يقول: من وقف في مسائل الخلاف على كتاب المجموع للنووي والمغني لابن قدامه فقد استوفى المسألة. من وقف أو كما قال أو بنحو هذه العبارة من وقف في مسائل الخلاف على المجموع للنووي والمغني لابن قدامة فقد استوفى المسألة. وأنا أقول استوفى مجمل أطرافها لأن هؤلاء قد استوفوا المسائل. وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل اقتصر على هذا النماذج، على هذه النماذج. العمدة والكافي والمقنع والمغني كلها لابن قدامة المقدسي واقتصر عليها لأني أطلت حقيقة. وأما كتب الشروح فننظر إلى من أخرج الحديث فإن كان الحديث في البخاري فنرجع إلى كتب البخ... شروح البخاري الكثيرة ومنها أعلام الحديث للخطابي فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي بن بنجحر... رجب الحنبلي فتح الباري لابن حجر العسقلاني إرشاد الساري شرح صحيح شرح صحيح البخاري للقسطلاني عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني شرح الكرماني لصحيح البخاري وغيرها وإن كان في صحيح مسلم فننظر إلى من شرح صحيح المسلم وشروحه كثيرة منها المعلم بفوائد صحيح مسلم المازري إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض المفهم شرح صحيح مسلم القرطبي شرح النووي على مسلم الموسوم بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج شرح الأب الابي على مسلم فتح المنهم بشرح صحيح مسلم لشبير بن احمد العثماني وغيرها وان كان في سنن ابي داود فلننظر الى شروح سنن ابي داود الكثيره منها معالم السنن للخطابي شرح بدر العي. بدر الدين العيني عون المعبود وغايه المقصود للعظيم بادي بدر المجهود في حل سنن ابي داود للسهار عنفوري المنهل العذب المورود شرح سنن ابي داود لمحمود ابن محمد خطاب وتكميلته المساومه فتح الملك المعبود لابنه آه امين محمود خطاب وان كان في سنن الترمذي فشروحه فينظر الى شروحه كعريضه الاحوذ لابن العربي النفح الشذي لابن سيد الناس وتكملته للعراقي وقوت المغتذي للخط للامام السيوطي وتحفه الاحوذي للمبارك فوري وان كان في سنن النسائي لكن للاسف الشديد جهود المتقدمين على سنن النساء قليلة وذلك لأنه كتاب علل وممن له جهود على سنن النساء وإن كانت قليلة في التعليق أو الشرح أو التحشية حاشية للسيوطي على سنن النساء حاشية للسندي شرح للشنقيطي معاصر شرح لمحمد الأثيوبي المولوي معاصر أيضا وإن كان في سنن
0: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته